0: du har så röda läppar nu plötsligt. Ja, jag är i allra Jag tittade bort och så plötsligt när jag tittar upp så är de mm. jätteröda. Wow. Ja. flödiga läppar, ja, flödiga. Tetrakute med Nicki och Freja. Ja, vi har precis varit och ätit indiskt. Mm. det var gott. Det var gott. Vi var också osäkra på om vi skulle gå in. Och då ropade vi till en stammis som satt utanför. Är det gott här? Ja, det är jävligt gott. Nej, han sa ju... Har det jävligt gott. Det är jä... Jag har ätit allt på menyn. För sen kom han fram till mig. Han satt bakom oss väldigt länge. Ja. Och sen satt han och stirrade i nacken. Jag märkte det, men jag låtsades som in mm. ingenting. Sen kom han fram. Men då var det ju inte min vackra nacke han hade fått syn på. Nej.
1: Berätta vad han sa för någonting. Förlåt, jag...
0: Nej, jag, jag ska inte göra dalmål. Jag, jag, jag provar ändå. Ja. Så nu kommer Frejas
1: dalmål. Håll i hatten. Jag
0: måste bara säga. Ditt hår är väldigt okonstruktivt. Och så satt man titta på din nacke. Och håret. Och först var det blå.
1: Och sen blev det något. Annat där han var uppe. mörk Ebenholts
0: Ebenholts det var en komplimang
1: han ja, det är ju bara det att Ebenholts är ju brunsvart mm. så mörk brun, Ebenholts Ebenholt. mm i sagan om snövit och de sju så börjar man prata om att hon är så vacker för att honens hår är svart som mm. Ebenholtz. Oh. Och jag har alltså mörk
0: Ebenholtz vilket borde innebära liksom Det du har ju egentligen råttfärget. Ja. Men i kontrast till den här vita nästan <här> ja. färgade tonen mm. så blir det ju Ebenholtz. Han stod och sa det ungefär fem gånger. Mm. Varje gång lät det lite värre. Så till slut så gav mm. han upp och så sa han jag går och sätter mig på vi plats igen. En tjej. Man hade en
1: sån här... Som en portvinstå. Fast på näsan. Ja, det hade han. Den var blå. blå. Jag måste bara säga... Jag sa det här till Freja innan. Att jag är ju så himla trög ibland. Och det här får jag väldigt mycket svart på vitt. När jag sitter och klipper podden. Det här som vi fick av brevskrivaren Rickard. I förra avsnittet. Mm. Så skrev ju han... Egentligen rakt på sak att, att han ville ha en trekant med oss. Ja, han sa: Skulle ni vilja uppfylla den här drömmen? Mm. Och var på jag, som den goda, <laughs> goda och kollektiva person. kollektivt tänkande <laughs> ja. människa, jag tänkte liksom att vi innebar det lesbiska community. Skulle mm. vi vilja uppfylla hans dröm? Att ha trekant med två tjejer. Och sen så sa jag även vid något tillfälle. Det låter ju lite som att man skulle syfta på oss.
0: Ja men det gjorde han. Inte. Ja varför sa du ingenting? <laughs> men han pratade ju också i allmänhet. Han pratade. Mm. Det finns de som har samma dröm som jag med andra. Mm. Men det var förstått att han ville med oss. Hur kunde jag inte förstå
1: det? När jag lyssnar igenom så bara jag Vi säger det ju flera gånger. Du är... är så altruistisk. Jag
0: kan inte förstå att en kille skulle vilja ha mig. <här> Nej jag vet. Det är det bara. Ta det så så... nu när... det nu. Åt... Det är det som är lesbiskas mm. problem. Att de bara mm. inte förstår sig på killar. Okej. Okay. Från Rickard
1: till något annat. Ja. Nu har vi fått någonting som vi tycker om mycket. Det vill säga att en person har skrivit in till oss för att svara en tidigare brevskrivare. Det
0: gillar vi. You have new
1: mail Rubriken lyder svar till brevskrivare plus att älska någon plus R-O-C-D. Hej Nicky och Freja. Nu kanske det här blir ett lite rörigt mejl men egentligen är det två saker jag vill. Dels vill jag lägga till lite till ert svar till personen som undrade om det finns någon viss insikt om när man älskar någon och vad man ska leta efter. Men också berätta lite om hur relations-OCD kan yttra sig. Nickis parentes här. Jag pratade om relations-OCD för bara ett par veckor sedan med en kompis. Det är väldigt spännande. Mm. Mm. Vet du vad det är, Fred? Nej,
0: jag har aldrig
1: hört det begreppet innan. Jag skulle vilja ge tipset till brevskrivaren att ge sig själv tillåtelse att inte behöva ta reda på om hen älskar någon. Att få vara i den fantastiska känslan av att vara kär och att ni har en härlig relation ni är investerade i och vill bygga på utan att behöva veta exakt vad det är för nivå kärleken är på. Dels för att letandet kommer göra en galen och dels för att det inte går att få några definitiva svar när det gäller känslor. Man kan inte få en hundra garanti på att nu är tillfället då jag älskar någon. Det finns liksom inget facit för hur kärlek och att älska någon ska kännas. Det är olika för olika människor och att man känner olika är inte samma sak som att man inte känner kärlek eller faktiskt älskar någon. Med det sagt skulle jag också vilja säga att man inte måste leva upp till någon speciell magisk gräns för att få lov att säga att man älskar någon. Känner du att du vill säga det, så gör det. Med det sagt menar jag inte att man ska säga saker man absolut inte menar och vilseleda en andra, men att du har rätt att använda orden utan att göra en så stor analys av det. Jag tänker att våra romantiska relationer skulle tjäna på att vi avmystifierar och ser begreppet att älska någon som är lite bredare och mindre magiskt. Det finns till exempel inga belägg för att man inte skulle ha älskat någon för att man inte fortsätter känna varma känslor för den även efter relationen eller att om kärleken/relationen bara varade en kort tid så älskar du inte personen i fråga. Det är olika för alla och det man känt är inte mindre på riktigt för att känslorna sedan avtar eller försvinner. Själv har jag både älskat människor som jag inte längre har speciellt varma känslor för och älskat andra som jag förmodligen alltid kommer att älska på ett eller annat sätt. Relations OCD har hänt skrivit här. Och det här är förklaringen till det. Jag grubblade själv väldigt mycket över hur man vet att man älskar någon. När jag var tonåring. En av anledningarna var förmodligen att kärlek under hela min barndom gått ut på att vara stört förälskad i olika människor på avstånd. När jag sen blev tonåring och började ha relationer hamnade jag i en för mig helt ny situation. Där kärleken plötsligt var besvarad och relationen på gick så pass länge att den initiala förälskelsen hann falna. Detta gjorde mig superförvirrad då det jag trodde var kärlek försvann och jag hade ingen aning om hur jag borde känna. Jag trodde helt enkelt att jag kände fel eftersom jag inte hela tiden var i en förälskelsepsykos. En annan anledning är att jag precis som alla andra blev matad av en kultur som säger åt oss vad kärlek ska vara och inte. Och hur det ska se ut när man älskar någon inom situationstegen på riktigt. Jag var så otroligt rädd att känna fel och därmed inte förtjäna att vara i en relation med någon som sa att den älskar mig. Att jag började spendera all min vakna tid med att försöka ta reda på om jag faktiskt kände rätt. Det vill säga jag älskade på riktigt. Jag kände efter hela tiden och analyserade allt jag tänkte och kände för att få tecken på att mina känslor var tillräckliga. Long story short så ledde detta till massa självhat och ett väldigt dysfunktionellt förhållningssätt till kärlek och relationer. Det gjorde slut så fort jag inte känner nyförälskelse av rädsla att skada andra. Så ni kanske redan misstänkt rörde sig detta inte om kärleksfunderingar på en normal nivå utan att jag utvecklade ett slags tvång kring mina känslor. Alltså en form av OCD vars tema kretsade kring relationer, även kallat ROCD. Detta förstod dock varken jag eller psykiatrin för cirka 20 år senare, gick i behandling för ett par år sedan och har det bra idag. Jag vill skriva och berätta om det här eftersom OCD är en relativt vanlig sjukdom som många går med utan att få hjälp. Och utan att veta att de har den och jag vill inte att andra ska behöva vänta i 20 år på att få hjälp. Så om man har upprepade påträngande tankar om sina känslor och relationer till andra och dessa upptar mycket tid och är upphov till ångest så kan det vara läge att söka hjälp. För det finns väldigt bra hjälp att få. Förresten, om ni någon gång skulle vara intresserade av att göra ett avsnitt om relations eller psykisk hälsa i förhållande till relationer så ställer jag gärna upp. Alltså inte som expert utan som med egna erfarenheter. Och en som är väldigt intresserad av människor, relationer och psykologi. Tack för världens bästa podd och för att ni finns. Ja, tack för ditt mejl. Det var jättebra tycker jag. Mm. Jättebra tankar. Ja, och det här med relations-OCD, det är ju ett ganska nytt begrepp för mig också. Är det och,
0: etablerat, ska jag fråga först?
1: Ja, det verkar det? som att det är ett etablerat mm. begrepp. Och det handlar ju mycket om då, eller precis som du skriver, men... Också, Om alltså man har en destruktiv relation till exempel och inte får bekräftelse av den andra personen så att man hela tiden måste kämpa och det inte finns någon plats för att bara slappna av i relationen och ha helt vanliga känslor utan panikkänslor. När man väl har då en relation som är besvarad och när man har en relation tillsammans med en rimlig person så är det väldigt lätt att vilja ta sig ur den relationen för att man inte känner de här jättestarka känslor hela tiden. Och, ja, och det finns också plats för en själv att mm. tvivla på sina känslor. Och eh, jag känner en som hade det här under lång tid i en relation. Att väldigt stor del av relationen upptogs av att bara tänka, är jag kär? Är jag kär nu? Eller gud, jag kanske inte känner så här. Vill jag mm. verkligen vara nära henne? Är jag intresserad av henne? Det här är otroligt vanligt. Men att hon läste ett tips. Och då var tipset att inte analysera känslorna i relationen på en månad. Och det är svårt. Det är jättesvårt. Men att inte utvärdera, ska jag göra slut? Ska mm. jag vara kvar? Att bara försöka vara i relationen. Och om man hamnar i ett väldigt sånt skov igen så börjar man om. Mm. Men att efter en månad av att inte ha, ha liksom värderat och försökt ta ett aktivt beslut om man ska lämna relationen eller inte. Är jag kärar Är jag inte? Då kan man få börja tänka på det mm. igen. För funkar henne fun det? Det funkade jättebra. Ah. Och sen gav jag det här rådet till en annan vän som var i en liknande situation. Och hon gjorde samma och det funkade jättebra för henne också. Och jag har också testat det mm. i relationer.
0: För vad att är det som händer då liksom?
1: Eller vad är det som händer i er? Det finns ju inte något utrymme att utveckla relationen som finns. Om all tid i relationen går åt att känna efter vad jag känner exakt nu- jag är inte stort uh, förälskad, är det något fel? Precis, att man jämför också den lugna känslan mot en panikartad känsla. Alltså en ångestkänsla mm. som man förväxlar
0: med kärlek. Mm. Så man tvingar sig själv helt enkelt att lita på att den här månaden kommer gå oavsett. Mm. Och då släpper jag det bara och så tar jag det med en månad. Och, och, har man den och aktivt trycka bort ja. det då.
1: När det börjar kännas så. Och har man den man
0: tidsgränsen det. så är det lättare att trycka bort det för man vet sen får jag tänka på det. Man tvingar sig själv att vara här och nu på ett annat sätt. Då.
1: Mm. Precis som brevskrivaren skriver här så ligger det ju otroligt mycket i ja, men det här som man blir inmatad att. En förälskelse och en kärlek ska vara någonting aktivt som känns jättestarkt hela tiden. Mm. Också om man känner de starka känslorna hela tiden. Då känner man
0: ju dem inte. Det är också ett normalläge som man tröttnar på. Precis. Mm. Det var väldigt bra råd tycker mm. jag. Och eh, jag tycker det var en bra nyansering av det vi sa. Det känns som att det behövdes fler perspektiv där. Och vi tackar dig brevskrivare för att du gav oss det.
1: N när vi beskrev hur älska och kärlek och förälskelse är för oss så är det ju vår tolkning. Ja. Jag menar, man behöver inte gå långt. Man kan gå till gift i första ögonkastet, USA. Så har ju alla sagt att de älskar varandra inom två veckor. Ja. Man kan göra så också. Det kan man göra. Man behöver inte tänka på det som vi.
0: Nej, jag inte en amerikan som sa att hon älskar mig på första dejten. Det var hon som gjorde ja, det det alltså. var hon. Och du stanna kvar. Ja, det funkade för mig. Berätta hur... Ja för att, jag vet
1: att när du sa det här i podden, mm. så när jag lyssnade igenom, jag bara, varför sa frågan till mig?
0: Berätta, vad hände? Det var också en väldigt rolig situation. För vi gick liksom på en gata i San Francisco. Du var verkligen första dejten? Du var verkligen första dejten. Jag hittade ingenstans. Vi hade varit på en bar och så skulle vi vidare till en klubb. Och jag var ganska trött. Och jag var sådär, så gick och pratade. Och så plötsligt så blir hon bara så här, allt du säger är så fantastiskt, allt är så underbart och det är precis den personen jag har letat efter. Fan, jag älskar dig! Och så gick hon ner på knäna och lyfte på händerna i knutna nävar, blundade och skrek, I love you, you're the one I want to get married to! <laughs>
1: Där hade Nicky sprungit. Ja, det
0: hade det spring, 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 spring. Benen på ryggen. Hittar ingenstans. Nej, eller Ingen... paralyserad. Uh, <laughs> nej. Vad gjorde Freja? Freja stod kvar och skrattade jättehäkt och sa You're crazy, let's go to the club. Oh, och hon sa Yeah, I know, I'm crazy, but I'm crazy in love. <laughs> you are love. Det det, alltså jag blev inte skrämd av det. Jag tyckte bara det var härligt. Men hon var liksom inte weird på något sätt. Mm. Hade hon varit överdriven på andra sätt också, på ett sätt som mm. kändes lite konstigt, då hade jag nog. Wee, wee,
1: Jag har ju för sig. Jag har fått sms från två stycken olika. Det en person som hon frågade om mitt nummer. Och jag tyckte hon var väldigt snygg så jag gav henne mitt nummer utan att tänka vidare. Men hon stalkade mig. Och det var liksom som att hon bara hade en monolog med sig själv. För att mm. jag slutade svara till slut. Och sen så sa hon efter lång tid när jag var sådär. Men snälla, sluta bara skriva till mig. Så jag älskar dig. Men gränsen mellan kärlek och hat är hårfin. Oj hjälp. hjälp! 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 Ja. En annan en gång, det var en tjej i Paris- hon röggade upp mig genom att säga jag köpte ett glas champagne för mycket vill du ha? ett? Jag bara, gärna. Yeah, Snyggt. Det men jag hade precis kommit dit samma kväll och jag var på en klubb. och Hon sa nu ska jag gå men kan jag få ditt nummer? Jag bara, absolut. Ja, ja. Inga problem. Mm. Och så var jag där med en av mina bästa vänner och vi skulle vara där i några dagar. Och så skrev hon, vill du ses någon dag? Och så sa jag att jag är bara här i några dagar. Jag tror inte jag kommer hinna dig, jag är ledsen. Men kanske någon annan gång när jag är här. Och hon blev helt sådär, du har krossat mitt hjärta. Mm. Jag älskade dig. Mm. Eh, du har bara tagit mitt hjärta och slängt det i smutsen. Och vi hade alltså inte sagt någonting mer till varandra än det där med champagnen. Under hela kvällen. Och någonstans <laughs> där kände jag att gränsen gick. Att tillåta sig själv att känna
0: lite för mycket kanske. Jag var faktiskt mm. med om liknande i USA. För att jag hade gått på dejt med den här tjejen som sa att hon älskar mig. Mm. Så innebar det att jag ställde in en annan dejt. Mm. Som jag skulle haft, men som inte blev för att jag kände att den här är en trevlig tjej, henne vill jag fortsätta träffa lite här. Hashtag Tinder på resa. Yep. och då skrev jag, tyvärr, jag kom... samma sak där. Jag är bara i stan några dagar, jag kommer ju åka vidare snart, förlåt, jag kommer inte hinna träffas, men jag hoppas det är bra, jag hör av mig om jag kommer en annan gång. Typ. Ah. Helt rimligt. Helt rimligt, helt vanligt också när man reser runt och ja. bara har pratat med någon en dag. Vi har inte ens pratat, hon har bara sagt hej, jag har sagt hej. Och så har hon sagt, can I show you around? Mm. Och då sa jag, I'll get back to you. Och då så sa jag, nej men jag hinner inte det. Och då sa hon, du ska veta att jag är väldigt besviken. Jag hade jättemånga planer som vi skulle göra tillsammans. Och nu har du förstört allting. Jag tyckte verkligen om dig. Mm. Jag tyckte verkligen att du var en härlig person. Och du har krossat mitt, ja precis, mm. exakt samma. Du har krossat mitt hjärta. Och då sa jag, förlåt men jag vet inte riktigt var det här kommer ifrån. <laughs> <Det> är... <laughs> Och då sa hon bara, have a great life. Tog bort mig. Det
1: var något liknande den här betänningen. Och det är samma person. Nu är hon i och för sig Francisca, Men det ja, var verkligen så Typ, jag kommer blocka dig nu. Ja. Man bara, du behöver inte blocka mig. Nej, okay. Tror du att jag kommer stalka dig? Verkar det Verkar så? Ja, väldigt lustigt. Det var väl tur att vi duckade de bajsmackorna som man brukar säga i Stockholm. Mm, ducka men däremot, hon som sa att hon älskade dig på första daten
0: mm. Ni var ju ihop Ja, vi tag. blev ihop. Ja. Det var jättebra. Ja det kan vara en bra start. Ja, man vet faktiskt aldrig. Nej, det vet man inte. Så var inte rädda ja. för starka känslor, men var rädda för folk som är skuldbeläggande. Det är stor skillnad. Okej. Tekniska frågor om heterosex. Ja, men det här den är en bra fråga. Den vill jag prata om.
1: Ja, och den är väl också ganska mycket
0: till dig. Mm, jag kan läsa den. Mm. Lyssnade på ett gammalt avsnitt av Heteroakuten. Då bad Freja om väldigt tekniska frågor om heterosex. Kom direkt att tänka på en sak jag vill ha svar på. Yes. Yes, äntligen. När jag och min pojkvän har sex kommer jag genom att jag gnuggar mig mot honom när han är i mig. Alltså till exempel att han står ganska stilla över mig i missionären eller att jag rider honom och han ligger stilla. Han är lite tjock och magen är perfekt att gnugga mot. Tror mm. inte denna teknik fungerar på smala killar.
1: Grattis till magen då.
0: Verkligen. Det hade varit kul om han kunde få mig att komma genom att fingra eller slicka mig. Jag har ganska lätt att komma när jag fingrar mig själv. Men gud så svårt det är det att instruera någon annan hur det ska göras. Mm. känns som att det inte räcker att säga höger, vänster, hårt, löst, snabbt, långsamt och så vidare. Jag har inte ord att förklara hur det ska göras. Hur gör ni som är lesbiska? För ni borde ju behöva förklara hur den andra ska göra med fingrar och tunga varje gång ni har en ny sexpartner. Sen är det ju också så att jag måste vara avslappnad och citationstecken i mig själv för att onanera och komma med fingrarna. Om jag instruerar någon annan så blir jag lösningsfokuserad och då inte lika kort. Tack för en bra podd. Intressant. Tack för mycket specifika beskrivningar. Ja, det var, det var väldigt bra. Det här mm. Mitt... Eh spontana råd
1: som är ett råd som jag lever som jag lär, mm. så kan vi säga. Det är att du onanerar framför honom. Mm. Det kanske känns lite obekvämt i en början, men jag lovar om du säger jag skulle vilja onanera framför dig och visa hur jag gör. Det är en jättebra idé. Så kommer han... Med all säkerhet att gå igång på det jättemycket. Mm. Och det behöver ju inte vara som att han sitter på andra sidan rummet och tittar. Eller dels så om kan det vara vill. bra om han är nära. <laughs> men det kan också vara att han håller om dig samtidigt. Mm. Ni att han dina lår ja, samtidigt. Han kan på
0: dina bröst.
1: Eller om du... Liksom stimulera din klitoris så kan han hålla sin hand och sina fingrar ovanpå dina det, och känna och rytmen. Och så kan han även säga menar du så här så kan han göra lite så ja men någonting sånt där mm. och så ser det lite som en gemensam sexologi lektion ja. eller sexualkunskap. Det är ett jättebra råd. Och, och du behöver du får gärna inte...
0: skratta under Precis, griden. exakt ja. den grejen. Men det låter ju helt toppen det här med magen mm. och grida sig mot. Och jag ska säga jag har en killkompis Mm. Som har berättat för mig att han kom på det. Och han är så glad för det. När han insåg att det allra bästa sättet att få tjejer att komma- är just att gnugga sig mot dem mer än att bara in ut, in ut. Mm. Att stanna upp lite, gnugga långsamt och vara lite stilla. Och sen kanske bara vänta på att hon rör sig mot en själv. Så får hon Exakt. sätta rytmen.
1: Ja, för det tänker jag även med så som vi lesbiska kunna använda strap-on. Mm. Det kan ju vara att någon bara är i en- mm. Och så säger Och, man... Ligg still. Precis. Och så, Och så, så man pressar man personen mot sig. Så mm. kan man göra, till exempel. Lägga något emellan. Lägga en liten, liten vibrator, mm. kanske. Längre ner. Man kan Och använda man... sina händer samtidigt. Precis, Oops. eller om du har fingrarna i dig så kan han
0: slicka dig samtidigt. Det mm. kanske är, blir lite knepiga övningar. men ni kan jobba kul. lite på det. Men det är spännande. Mm. Just det där du sa, att vara två personer som tar samtidigt mm. är väldigt bra. Och då... Kan du börja och så kan han komma. Och sen kan ni ju liksom han turas om. Ja, precis. Det kan han gott att göra. Lite vid sidan om. <laughs> Nej, men då kan ni turas om. Du kan vara utanpå, han kan vara inne inuti. Sen kan ni vara inne inuti samtidigt. Sen kan han vara utanpå. Precis. Det kan vara väldigt spännande. Ja, och det är ju
1: generellt väldigt svårt att komma med bara fingrar. Ja, det är jättesvårt. Men det kan ju också vara att han har, fing Som sagt, han har fingrarna i dig och du antingen att du gör med finger utanpå dig eller fingrar eller att du har en vibrator eller en womanizer eller mm, vad du nu mm. använder samtidigt mm. så att ni är med tillsammans mm. eller att han bara håller om dig väldigt väldigt nära medan du onanerar mm. det är också sex det vill är jag säga sex. det är absolut sex. att onanera tillsammans med en partner mm. som är
0: med och nära och delaktig det är också sex ja. och jag vill ge ett till väldigt eh tekniskt tips. Grafiskt. Grafiskt mm. tänkte jag säga. Jag ska försöka förklara. Har man inte varit med om det så kan det vara svårt att förstå vad man menar. Mm. Men det här är väldigt lesbiskt sex. Spännande. Mm. Tänk att du ligger på rygg och att du lägger din hand på ditt lår och vänder handflatan uppåt. Baksidan mot handen mot låret. Han ligger så. Han ligger på rygg. Han har handen mot sitt lår med baksidan av handen mot låret. Du bestiger hans lår. Han vänder upp de fingrarna han vill använda som du gör vad du vill med helt enkelt. Inuti eller utanpå. Mm. Men då kan du vara på honom, han kan lyfta lite på sitt ben så att hans mm. lår kommer in mellan dina ben.
1: Men kommer inte snopperiet i vägen? Det tror
0: jag inte. Om inte hon knäar honom sånt. Ja, men samtidigt. man kanske kan trycka ner det. Men hon behöver ju inte vara där med sitt lår. Nej.
1: För jag tänker det är också en väldigt lesbisk grej att skita i handen och bara gnida sig mot någons lår. Absolut.
0: Också. Men hon kan vara längre bak så mm. att hon inte kommer åt om det skulle vara trångt. Mm. Men på så vis kan han ha sin hand på dig eller i dig. Du kan vara på honom eller under honom. Han kan göra mm. samma sak fast den är ovanpå dig. Och så kan du röra dig mot hans hand. Och efter ett tag hittar du nog en rytm. För det, det kan nog vara svårt att få någon... Jag har aldrig lyckats faktiskt måste jag säga. Jag har aldrig lyckats få någon göra samma sak på mig som jag gör på mig själv. Det går liksom inte. Nej men du för kanske ju... inte ska göra exakt samma sak Nej, men Hitta ge samma nytt. känsla. Ja, och Som ska... du kanske inte kan göra mm. själv men som han kan göra. Mm.
1: Sen tänker jag att utnyttja hans mage lite mer. Om han ligger på rygg istället för att du har honom i dig så kan du ju bara gnida dig mot hans mage
0: jättehett, han blir våt om magen av dig, han, blir, han ser dig ja, ja, ja. ordentligt. Du kan hålla i honom bakom dig om du vill. Ja, precis. Mm, är det, det. någonting vi lesbiska kan ge tips om, så är det vilka kroppsdelar man kan gnida sig emot. <laughs> och vilka fördelar, för man kan mm. göra så många ställningar med det. Du kan också, nu går vi in på väldigt mycket grafiskt här.
1: Jättespännande. Vi De
0: brainstormar. Ja, det, är det är Det som händer. Om han gillar att ha någonting i analen, mm. så kan du ta honom bakifrån och gnida dig mot hans Baksida på hans lår samtidigt. Om han ligger snett mm. på mage. med underbenet rakt. Vänta, vänta. Nu mm. håller jag med för Nu över. måste jag lägga mig här på golvet. Så
1: att jag Oj, ser nu det. går Freja iväg. Vänta, han ligger så vänta jag kommer upp. Får jag ta en bild på dig snälla? <laughs> Okej. Vi har bild på det här. Det är alltså...
0: Han ligger så här. Han har underbenet rakt. Han ligger liksom på sidan med, med magen neråt. Ja. Och eh, högra höften uppåt. Högra knät uppåt så att han tar ja. emot sig så att han ligger snett. Så kan du ta honom bakifrån. Då kommer du åt perfekt om du lägger ditt övre ben i linje med hans. Och så kan du samtidigt gnida dig mot hans baksida av låret samtidigt som du sätter på honom. Det är ett hett tips. Det är lättare att göra den ställningen om man vill åt någons anal än om man vill åt någons vita. Det är ett tips till alla heteropar där ute eller mm. bögpar. Men det finns ju också
1: lesbiska som vill låta analen, vill jag bara säga. Det,
0: det, det tänkte jag vara osagt. Eller, jag. Uppenbart. U uppenbart, ja. Mm. Så. <laughs> nu har Freja lägga på golvet. Jag tar bort lite damm här. Ja, så otroligt. <laughs> Ett generellt
1: tips till alla heteros där ute. Jag tänker att vi lesbiska, vi blir Väldigt sällan, i alla fall, jag ska inte säga inte alla lesbiska, men de, vi blir väldigt sällan kränkta ifall någon vill ha med en vibrator. Gud nej. Eller liknande. Och var inte rädd att ha med det i sexet med din partner. Alltså jag tänker liksom penetrera dig själv med en leksak och låt din partner titta på. Verkligen. Ingen konkurrens, bara
0: skoj. Ja, Och vad underbart, vilken härlig värld. Det finns, som folk inte... Hetrovärden. <laughs> jag lyssnade på en podd idag. Som akuten. Handlade, det kändes nästan som att jag, vi behövdes där. Mm. Det handlade om manlig impotens. Mm. Och så pratade de med kvinnor som var gifta med män med manlig impotens. Erektil dysfunktion.
1: Ja, det. exakt mm.
0: så. Kalle Norvald har gjort ett
1: specialavsnitt av det i sommar. Mm.
0: Reklam här. Och det behöver inte vara... långt. Lyssna på det. Vad bra. Det behöver inte vara att man inte får upp den här, Någonsin. Det kan bara vara att man får upp den och sen så falnar den för tidigt mm. eller att man får upp den var tredje gång men de här kvinnorna sa alla att de inte hade någon annan sorts sex mm. och att när folk hade tagit upp det i olika stödgrupper så hade de varit så att det vill inte jag ha vad är det här för skit jag går härifrån. Mm. Att de inte var öppna det var, för ja, det ens.
1: Det var även vad Kalle berättade mm. faktiskt. eller Vi diskuterade också det när jag, när jag gästade Kalle Norlands podd här i hans podd. Hur är det med sexlivet? Choklam, Då sa han att det är sorgligt vanligt att killar eller personer med, som, som besöker honom. Blir utskällda av sina kvinnliga partners mm. för, ifall de misslyckas mm. med, att med erektion. Mm. Ja. Mm. Vad sjukt. Jag tänker att man borde vara en ganska arg person generellt ifall man inte är öppen för något annat typ av sex än in ut, in, ut sprut.
0: Jag tror de flesta tänker då, om man, om man bara har haft sån sex, då kanske man tänker, nej men jag vill inte använda en dildo eller vibrator istället. Men det är inte det man pratar om heller. Man pratar inte om att ersätta något, man pratar om att göra något helt annat. Ja. Som sagt, gnider mot varandra. Vidga
1: det handlar inte Han om har... att ut det handlar
0: om att skapa en palett. Exakt, en regnbåge. Ja. Han har till exempel en anal. Den är underbar. Erövra hans anal. Kanske, hjälper, den till, ja, kanske hjälper det till och med att få ett stånd, vem vet. Ja, jag tror i alla fall att
1: om man skäller ut sin partner eller, eller surar Nej. för att ens partner... Av någon anledning, medicinsk eller psykisk, inte får upp den. Då blir det inte mer stånd att rida på. Det blir det inte. Det är också så här. Belivet om nåt, Men alla killar älskar inte penetrativt sex. Oh! Vi gjorde ju en liten undersökning någon gång på vår Instagram. Där det var många tjejer som kände press att ha Omslutande sex, men det var ännu fler killar som kände press att ha omslutande mm. sex, alltså en penis i vagina mm. sex. Det säger ju ganska mycket. Jag tror att man skapar bättre förutsättningar att få
0: den delen att fungera om man också gör andra saker. Verkligen. Det borde finnas någon sorts någon standardformulär när man börjar träffa någon och ha sex med någon typ. Att man får bara ha liksom, omslutande sex. En gång av fem. Och de andra fem gångerna måste man göra andra saker. Mm. Så att man etablerar det från början. För jag kan tänka mm. mig att det man håller fast vid. Det är det man hade från början. Det kanske inte handlar om mm. att det är. Det stämmer nog. Jag, jag tror att det är det. Att, och att de är såhär, åh oh, jag vill ha tillbaka det som vi hade först. Mm. Och det var det liksom. Mm. För jag skulle säga att det
1: vanligaste, det vågar jag nästan påstå. Att det vanligaste när samkönade vaginister börjar <laughs> ligga med varandra. Mm. Är ju absolut att inte använda, kanske egentligen inte ens ha fingrar i. Utan mycket utanpå. Mm. Bara gnida sig. Ja, gnida sig är nog kanske det vanligaste det den, jag säga. Men också... Att liksom stimulera klitoris på olika sätt mm. eller fingrar. Men det vill säga att hälften av alla jag känner som ändå har nått vår ärbara ålder mm. inte använder sig av några redskap och inte är intresserade av det heller. Nej. Vilket ändå
0: säger ganska mycket att alla älskar inte penetrativt sex. Nej. Och alla älskar inte vibratorer heller. Men Nej. man kan ändå ha väldigt många olika sorter sex som inte är omslutande. Mm det tipset vi, vi gav här innan att man kan vara
1: delaktig då i ens partners onanim men man kan också om man vill göra det lite mer kink mm. så kan man ju säga att nu ska du titta på mig och du får inte röra, du får inte vara med du får inte röra dig själv heller exakt det, du mm. får inte röra dig själv, det är otroligt hämnande
0: och ett till tips där att om du tycker, väldigt många tycker att det är jobbigt att bli tittad i ögonen när man onanerar. Man kan experimentera med ögonbindel här. Mm. Det vet jag tipsat om för länge sedan men jag tar upp det igen. Du som tar på dig själv kan ha ögonbindel för att vara mer närvarande i din kropp. Mm. Det kan vara skönt. Annars är det svårt att hitta sin egen rytm för att man är säger att oh, någon tittar, någon tittar. Men den som inte tar på sig själv kan också ha ögonbindel. Mm. Så den ser inget men den kan få ha sin hand på samtidigt som du gör. Precis. Och Eller bara, bara ligga
1: väldigt nära och känna
0: fukten. Ja, precis. det blir.
1: I'll hold you up and Det kommer bli att folk sitter och är generade. Och
0: lite, lite våta. Hej alla ni som lyssnar på jobbet på väg till bussen. Grattis till er. Och sen kan ni titta på den sexiga bilden på mig när jag på golvet. Och då försvinner alla sexiga tankar. Jag ser väldigt nöjd ut. Ja, det är jag jättenöjd. Vi har en ny patronisk. Bom trycka bom trycka bom bum-bom-bom. En liten patientisk. Bom trycka bom trycka bum-bom-bom. Och även denna är ju en person som vill ha horoskop från oraklet. Ha, Fröja korinja bribda. Jag glömmer bort att du spelar in. Jag tänker liksom att det är du och jag bara. Ja, men det är jättebra.
1: Det är det som är så bra. Vi sitter ju här och spelar in med en liten sån här zoom. Mm. Som folk brukar använda på fältinspelningar och sånt där. Mm. Ja, vi hade säkert vant oss. Men att sitta med mickar och stora puffer i ansiktet. Det tar liksom
0: bort lite känslan. Mm. Jag uppskattar att Freya inte vet vad vi håller på med egentligen. Ja, ja. Nicka har skrivit sina rim på en liten post i klapp.
1: Ja, välkommen mm. till vår patient,
0: mm. Mimi. Hej Mimi, ditt namn var jätteoväntat svårt att rimma på. Det är mycket som är svårt, det är så Jonna lite och som är lätt kan jag ja. Men Mimi, vi har skrivit rim till dig, mm. för du är så välkommen. Jag har ett oerhört dåligt, mm. du har ingen handling eller <skratt> <som> <skratt> sammanhang. Jag försökte bara rimma. Jättebra för det. Alla barnen åt sköldpadda. Utom Mimmi. För hon gick på schack. Och hennes blick var för Simmi. För att äta sköldpadda. <laughs> Jag vet. jättekonstigt. Sköldpadda är ju ganska knarkigt att äta kan jag tänka mig. Men hon var så chackad att hon inte ens kunde... nej det, det Hon här... kanske bara trodde att det var en sköldpadda. Kanske. Alltså, det finns ingen mm. logik här. Jag sa olika ord bara.
1: Men jag uppskattar ändå. <laughs> jag tycker inte det var din sämsta. Du har haft mycket sämre. Jag har mycket mat- och dryck tema faktiskt. Härligt. Alla barnen var veganer, utom Mimmi. Hennes favoriträtt var havsvattensoppa med fiskstimmi.
0: Men det är lite samma tema. Ja, Mimmi, fiskstimmi. Alltså sköldpadda och stim. Ja. Havsvatten. Ja. Det, det känns som att det är samma... Vi är på samma... vi knarkade? En jag vill längre. Ja, wow. Wow. Men jag har faktiskt läst att om man är ute till havs och ska koka räkor till exempel. Som man mm. precis har fångats, du vet. Mm, sådär som det. Ja. Då kan man koka dem rätt i saltvatten Och då är det precis lagom salt för att få välsaltade kokta räkor. Men gud, faktiskt. Mm. Alla barnen ropade, I love you Eminem! Utom Mimmi, för hon var redan i säng och stönade. Åh, slimmi. <laughs> <laughs> ja, Den, fick jag Grypskattas! Den drafickat till lite.
1: Alla barnen drack hallonsaft mm. utom Mimmi. Hon drack tesprit med limmi. Öh, liksom ubåt i tesprit. Mm. Så det är mycket chack och det är mycket konstiga maträtter på dig, Mimi. Ja, och lite vågat sex med Slim Shady. Kul att höra det. Det är i alla fall en hel kväll. Ja, det är det jag verkligen, verkligen. Jag kan säga här att ett live -podd avsnitt från Malmö är på gång. Som kommer släppas för Patreons. Stay tuned. Speciellt så ja.
0: Då har vi en fråga. Rubrik Potentiell flört. Hej, heter akuten! Häromdagen var jag i en butik där en av de som jobbade där, inne parentes, tjej är ungefär samma ålder som jag, är också tjej. Det vill säga, alltså jag är också tjej.
1: Två tjejer,
0: ja. homofilt. Ja. Ja. No homo. No homo. <laughs> Eller jag tror att det är homo. Det är homo. Ja. Frågade om jag behövde hjälp med något och sen gav mig en komplimang för regnbågsbandet jag knutit i håret. Pridevickan till ära. Oj, oj, oj. Mm. Jag blev glad och tackade så mycket, men blev för nervös för att säga något mer. Nu ångrar jag mig, såklart. Tänk om det var en inbjudan till att hon ville träffas. Som vänner eller på dig? Inte som vänner tror jag inte. Nej. Eller var det bara en komplimang? <skratt> Vad tror ni? Och om hon menade något mer, borde jag gå tillbaka och försöka flytta tillbaka. Och den största frågan av alla, hur fasen gör man det i så fall? Så läskigt ju, kram på er. Så ja, kul. hon ville flirta med dig på ett sexuellt sätt. Eller mm. bara säga så här: hej... Du är, jag är, du är. Precis, den lesbiska blicken helt enkelt. Precis. Men jag tror Men. man vågar för att man också kan stå för någon typ av flört. Om man säger något sånt så tänker man då att det kan tolkas som lite flörtigt. Eftersom att det var Prideveckan till ära då, ja.
1: så innebär det ju att det är många som har sånt. Så det var något specifikt
0: till dig skulle ja. jag säga. Du måste gå tillbaka... Och du måste ställa dig och fingra på en apelsin eller en tomat. Fingra, Kläm en tomat mellan fingrarna så att den mosas. Mm. Titta henne djupt i ögonen när jag nej. Men,
1: ja. gå tillbaka och sen så har du samma band. Ja. Och då så säger du att, nu har jag gör det här igen. Och så kanske du säger, var du någonting på Pride?
0: Bra, så, bra, snyggt. Och om hon säger nej jag var inte det så jag har, du, har du varit tiden. där för mm. dig. Ja. Har du varit förut? Vad brukar du gå? säger, nej men ja, tidigare år. Eller jag har alltid velat eller någonting sånt. Och då? och då hugger du. Du står inte där och försöker kallprata längre. Då måste du kasta in din krok. Och då säger du, vill du träffas någon gång när du har slutat jobbet? Skulle du vilja ta en öl? Eller skulle du vilja ta en kaffe? Eller skulle du vilja gå på en promenad? Mm. Du kan säga dejt. Det är lite skrämmande. Gör det svenska och säg, vill du träffas?
1: Ja, för jag tänker också under den här tiden du ställer de andra frågorna så kommer du märka om hon är lite peppad. Om hon står väldigt frågande eller säger, Ja, min tjej brukar alltid gå på party samman. Då kanske mm. inte läge. Eller så kan du också göra feg-varianten, plita ner ditt nummer på en lapp och så kan ja. du säga så här, här är mitt nummer om du vill ses någon dag. Mm. Har hon inte av sig, kommer du tyvärr inte kunna gå in i den affären igen för att du kommer bli fusionerad, ja. hon kommer bli fusionerad. Ja. Men om det inte är någon fara med det mm. så är det ju helt lugnt.
0: Mm. Inte ring om du vill, för det är läskigt. Säg mm. bara, ge en uppmaning. Här har du mitt nummer, du ska skriva till mig. Då gör hon mm. det. Och kanske bara säga hej. Hej det är Emilia från butiken.
1: Emilia, big big girl <laughs> i a butiken. big big world <laughs> in a big big butik <laughs> så. vi har fått fler meddelanden om folk som flyttat i butiker. jag ju. gillar detta, mm. jag spannade också på henne i en butik en gång, mm. jag vet inte, jag tror inte jag fick någon respons från henne uttaget. jag skulle nog bara säga att jag tittade på henne och så var det kul så, och så gick tillbaka dit någon annan gång bara men det för var kul. att titta på henne
0: jag vågar absolut inte så du lever inte som du lär Nicky
1: nej, men alltså jag är så här. jag är en skrivare Mm. jag är mm. väldigt bra på att ta ett första steg när det kommer
0: till skrift ja, och då är det skönt att lämna ett nummer
1: ja, liksom jag hade, absolut, hade inte alls svårt för mig att säga att jag hade fått upp den tjejen i den butiken som potentiell vän, eller så här att jag fick upp henne, då hade jag kunnat titta på världens sämsta bästa svepskäl att skriva någonting till henne, att det har jag sett i den här butiken, mm. bla, 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 bara för att se om hon var intresserad, det har jag inga problem med, nu lyckas jag alltid komma på någonting mm. men när det gäller verkligheten, jag Absolut inte den person som går fram till någon på krogen. Jag, jag gjorde det ganska mycket när jag var modig mellan så här, 17 år på falsklig och 20 kanske. Men då krävdes det också otroligt oskärmiga mängder
0: öl för ja. att jag skulle våga göra det. Yep. Jag vågar inte. Nej, jag är likadan. Jag vågar det inte. Det ja, alltså jag har det. tvingat mig själv några gånger, typ tre gånger. Men vad jag väl har sagt mina första repliker som jag har bestämt mig för, så har mm. jag, det var blankt i huvudet. Och då måste jag ursäkta mig och gå därifrån. Därför kan man bra med en lapp. Mm, en lapp är bra. Och jag vill också ge tips. Jag är mycket bättre att flytta med någon i nykter tillstånd mitt på dagen. För då intalar jag mig alltid att det bara är vänskapligt. Mm. Den andra upplever att det är flurtigt. Men mm. jag är så självmedveten att jag intalar mig att det här är inget konstigt. Nej, 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 jag kan prata så här och jag kan fråga om vi ska ta en kaffe för det är bara vänskapligt och ho, 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 ho. Sen vet ju båda två egentligen att det inte är mm. så. Men det är mitt tips till dig. Om du ska liksom vara modig i butiken. Mitt på blanka dagen när du mm. handlar. Då ska du nog tänka inför dig själv. Säg inte vill du bli min kompis. Mm. <laughs> Men du ska nog tänka inför dig själv. Det här är inget konstigt. Det behöver inte betyda mm. någonting. Mm -hmm. då blir du bara mindre... småprata med mellan. Ja dem liksom. det, är, det är precis. Det är bara småprata, Det är inget laddat. Och sen när det går därifrån så kommer du känna. hör, shit 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 vad jag har gjort. Men det hjälper en lite. Att bara tänka. Jag är skärmig och vänskaplig. Och mm. vi hoppas att det blir något nästa gång.
1: Ingen på jorden. Hur dålig man än är på att ta emot komplimanger. För det kan man ju vara. Mm. Ingen på jorden har fått en komplimang från en främling och inte blivit glad. Nej. Och då menar och jag inte att jag skulle vilja... Okej, okay, kanske Freja hade blivit glad om får jag vara med på trekant från en kille. <här> kanske jag. Vi andra i världen kanske inte hade blivit det. <här> Men däremot så främlingar som har kommit fram till mig. Vilka det än har varit. Mm. Och gett mig en komplimang. Du kommer alltid minnas dem. Ja. Och då allt från en person som gick i min skola som var några år äldre som sa... Gud vilken fin kjol du har. Du mm. kommer alltid komma ihåg vem det är. Eller en hippie kvinna som gick fram till mig när jag lyssnade på jättestora hörlurar. Tog bort min hörlur. Viskade <skratt> i mitt öra.
0: <skratt> <skratt> du är jättesöt.
1: Nej. Och gick av. Och alla på hela tåget. Gud vad de var när de fickna honom, Ja det är klart. Ja, och det är så här, Vem var det? Jag vet inte jag blev jätteglad. Ja. Så om du säger till den här personen. För måste bara säga. Du är så jävla snygg. Mm. Så kommer hon komma ihåg dig. Resten av sitt liv. Mm. Oavsett om ja, hon vill ligga hon med dig. Eller inte.
0: Alltså det är ju så. Blir du glad för du har så okonstruktivt hår? Jag blev väldigt glad
1: för att han sa att min hår var ebenhållt. Ja.
0: Och att han hade blivit nyfiken på dig. Att han ville se dig
1: framifrån. Ja, det känns som att det var väldigt många så här kringskrivningar kring att vem är den här människan som ja, har en så otroligt person. generande utväxt <laughs> i håret. Mm. Men jag tänker så här. Tänk att hon är en alkisgubbe som
0: pratar dalmål. Ja. Då blir det nog lättare. Då ha det mycket lättare. På. Absolut. Bra tips. Vi har en idé. Förra podden kläckte jag en liten halv idé. Mm. Och sen jobbade du vidare och lade din halva av idén mm. på denna idé. Mm. Och nu ligger vi här och gnider oss mot varandra med mm. våra mm. idéer. Ja, mm.
1: Jo, men vi tänkte att vi vill ju väldigt gärna att ni lyssnare ska vara mer. Alltså vi vet ju att ni har massa kloka tankar ni som bra. vi vill ta del av. Mm. Jag, Nicky, kommer lägga ut en sån här öppen fråga på Instagram i e stories. Där ni får ställa era frågor som ni vill att andra lyssnare ska reflektera kring, svara på, tänka till kring. Och så kommer vi att läsa upp Svaren. fråga och svar mm. i podden.
0: Vi kommer I... kanske inte alltid läsa upp alla svar. Om de är korta Nej. kan vi ta många. Mm. Om det är längre kanske vi väljer några.
1: Vi börjar så och så mm. får vi se hur det utvecklar sig. Jag tänker att vi börjar på Instagram och liksom får ut det här så att det blir några frågor och svar. Och sen från och med nästa avsnitt så kanske vi har fått fler sådana här frågor. Och då läser vi upp dem här i podden och så får ni svara i efterhand. Ja. Jag ger tydliga instruktioner på Instagram. Nu är det lite rörigt men <laughs> mer detaljer. Kommer. Men följ oss på Instagram, vi heter helt
0: mm. heteroakuten. Ni kommer förstå grejen när vi börjar. Mm. Det är skoj på Instagramen. Det är kul faktiskt.
1: Jag har varit lite lat nu under mina tre veckors semester, men annars brukar vi ha jätteroligt
0: allihopa, mm. eller hur? Mm. Ibland går jag in och så ser jag 20 olika nya slides, eller vad reels, mm. eller stories, eller mm. vad det heter. Mimis, Mimis.
1: <laughs> men jag brukar också säga till Freja när ni har skrivit roliga saker ni ska inte tro att Freja
0: missar allt för att säga skriva kolla skriva ett, stories. ett SMS. Nu borde du kolla stories. Det är ja. kul. Det är kul. Mm, då kollar jag fruktansvärt otroligt. Och då skriver jag haha. Hä Ha. 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 Mellanslag. ha. Ja.
1: <laughs> Vad ska man
0: kalla detta? Lyssnare till lyssnare. Lyssnare till Och det lyssnare. Det kan bli
1: en ringen. Åh, oh. jag ska göra en ny ringen. Oh. Innan vi tar en sista frågan. Ska vi ge er ett litet fakta? Mm. Nu
0: blir det fakta om Saturnus. Saturnus.
1: Ni som är i vår ålder och även äldre- Kommer ihåg Spara och Slösa Exakt. på tidningen Lyckoslanten ja, på baksidan? Och då var det liksom meningen att man skulle tycka att den som var slösa var så himla dum. Mm. Och att Spara, hon var ju vacker mm. för hon var blond. Ja, för alla som precis. är blonda är ju vackra. <laughs> eh, och att hon hade en massa pengar kvar till allting. Men hon levde ju inte. Spara hade nog ganska mycket ångest. Och jag tror att
0: och Slösa som... bara hade helt det vanlig ADHD. Det. Ja, och levde på det hon hade. Jupiter mm. är slösa. Exakt. Luststyrd. Ja, det här det. ska jag göra. Jag har gör inspiration. Åh, oh, vad bra det kommer bli. Men så kommer lilla Spara och säger ajajaja. Aj. om man lägger mm. pengen i... Man köper godis Spagrisen. för alla sina pengar. Mm. Så blir man inte lycklig. Då har man ingen kvar sen. Slösa, hon är pengarna. Och Spara, hon är plånboken. Pengarna kan dönt. ju kastas omkring, men Saturnus tycker att de ska samlas och kanske har den också överblick över hur mycket som finns där. Mm. Och du sa ju också att Jupiter tänker med lusten och inte det rationella och Saturnus är den rationella. Så, mamman. Mamman, precis. Nej, nej, nej. Du får inte sitta upp och kolla på Alien 3 klockan 10 på kvällen. Du måste gå och lägga dig. För du ska Jag älskar att det är tio imorgon. på kvällen också. Och <laughs> tre på natten. Story of my life. Ja. Men man kan säga att Saturnus är bromsen och Jupiter är gasen. Och yeah. man behöver båda två, annars kraschar man. Och om man inte har en gas, då kommer man ingenstans heller. Så båda behövs. Om gasen då, Jupiter, är stenbocken... Eller jungfrun. Mm. Den hittar ju väldigt tydliga system för hur den ska nå fram. Och det kan vara bra. Ja, det är ju sant. Mm. Mm. Om man då har en lite, ska man säga... Inte så skarp broms. Mm. Om man till exempel har en fiskbroms eller en kräftbroms. <skratt> <skratt> blir väldigt känslomässigt påverkad av allt som händer. Då mm. blir man ju väldigt orolig. Och då kanske man bromsar... Fiskbroms, <skratt> fiskbroms kanske bromsar allt ja. för att den blir så rädd. Eh, och vill bara gå bakåt istället... För att det är så jobbigt med allt som händer- så
1: om um, jag har förstått det här rätt, vi pratade om ifall vi hade det här huset då. Just nu ska uh, vi kolla på dig Henneke. Ja, uh, min mm. gas säger att vi ska bygga en uh, sandstrand på baksidan eller vad det så. Och
0: sen så <laughs> en pool. En pool, en <laughs> sandstrand, sandstrand och pool. Du säger, har du en stor, uh, Jupiter tänker stort uh, här. Ja,
1: precis. <laughs> När jag då kommer på att det kanske egentligen inte ska vara en pool utan en pöl, då är det mm. min <laughs> broms, min Saturnus mm.
0: som stoppar mig. Du har ja. inte råd med en pool, du har faktiskt bara råd med en pöl.
1: Jag tror att min broms är väldigt rädd. Mm. Så jag skulle kunna gissa att min... Nu försöker jag gissa då innan. Till, till, med just gasen så var jag ju supersäker på tvillingen. Men jag skulle nog säga att jag, jag tänker att min broms är någonting som är lite ångestladdat.
0: Typ fisken. Du har faktiskt bromsen i fisken. Är det sant? Mm. Det är sjukt att du gissade för det. För det är sant.
1: <laughs> för att jag har en väldigt så som du sa. Jag, jag har ingen aning om det här. Alltså. När något känns som att... Det här går inte. Så mm. är det väldigt, väldigt kraftigt. Jag nej, nej, nästan inte med. Nej, nej, nej. Inte ja, nej, till allt. nej, han, nej. Ställ in det allt. Det kan vara liksom allt från bara. Jag förtjänar inte att leva. Mm. till att. Då jag in kan henne. inte göra det här. Jag, jag, måste, jag,
0: jag kan inte åka till den här platsen. Ja. Eller jag kan inte, Fast jag det bara, händer om ett halvår. Du bara, om jag inte känner för det idag kommer jag inte känna det för det om ett halvår. Nej, jag vill bara ställa in allt. Ja, precis. Liksom. Mm. Gud vad roligt. Att det var väldigt rätt. roligt faktiskt. Nej, ja, bra på det där. Snyggt. Men ska vi se vad jag har då? Mm. Och det här stämmer ju väldigt bra för min del. Saturnus i skytten. Skytten mm. mm. ser ju till att saker händer och är väldigt målmedveten mm. och är också besser visrig. Besser visrig, som fan. Mm. är väldigt säker på hur saker ska göras, vad som bör göras och vilka steg man ska ta. Skytten är väldigt, ska man säga, glädjedriven. Så om jag säger att jag ska bygga en swimmingpool på baksidan. Och din djup där var väder. Så, Oj, då, så det då är, är mycket här, starka åsikter ja, Det händer ju saker med mig, jag gör ja. saker när jag vill dem. Nej, ja! Men ett bra exempel är när jag bestämde mig för att nu ska jag lära mig smida. Samma Älskar. kväll så bokar jag en kurs i Järnsmide. Bokar resa till Skövde en vecka senare, åker till Skövde. Jag smider i en vecka, jag bor på loftet i någons lada och sover i sovsäck på liggunderlag. Under ett brinnande ljus läser jag min bok varje kväll och drömmer om vad jag ska smida. Det som hjälpte mig i Saturnus var att jag kände först att det är oövervinnerligt. Det finns ingenstans jag kan lära mig smida i Göteborg. Mm. Men Saturnus sa ändå men om du bara tar ett litet steg i taget mot mm. ditt mål och kollar upp först. Vad finns det för alternativ? Vart ligger det? Har du tid? Kan du åka dit? Mm. Hur ska du sova? Vad ska du äta? Mm. Så löser du det. En liten sak i taget så kommer man dit. Man får mm. hoppa som på Kinaschack. Det är väldigt skyttigt. Men hade jag kanske haft en fisk i Saturnus då. Och bestämde mig för att jag skulle gå en smidiskurs. Så fanns inte det i Göteborg. det här jag bara känt. Nej det går inte. Ja. Det går inte. Ja. Det finns inte. Det går inte. Mm. Så jag upp. Jag har
1: haft mycket bromsar i livet. Man kan inte tro det med tanke på hur mycket jag gasar. Hur lyckad du är. <laughs> nej, mer hur mycket jag gasar. Men mm. att sådär, läsa upp betygen på gymnasiet eller liksom, sådana saker. Där känner jag bara att nej, det går inte. Det är för svårt.
0: Saturnus är alltså den utvärderande. Den som säger, är det rimligt? Kan vi? Har vi råd? Orkar Kalkylerar. vi? Kalkulera. Ja, det är liksom... Planeten som ser till att allting har sin plats i mm. helheten. Livspusslet. Exakt. det här är Den som pussel. lägger livspusslet. Och som påminner om att det finns fler bitar än bara de roliga. Och ibland är det Och väldigt det... störigt. Mm. Men det kan också vara väldigt hjälpsamt. Ska vi ge något annat exempel? Säg att man har Jupiter i kräftan. Då. Och så har man Saturnus i oxen. Och då är kräftan så här. wow det här känns bra, det här känns härligt, det här passar perfekt in i min idé om hur jag vill ha mitt liv. Så djupet i kräftan blir inspirerad och kräftan skapar en känslomässig anknytning. Mm. Och känner att jag vill det, jag vill det, jag vill det, jag vill det. Mm. Och också utvärderar ganska starkt, eh, om jag gör det här, om jag fixar det här, då kommer det som styrka min familj på det här sättet. Det kommer styrka mitt, mitt, hem. mitt hem, mitt inre. Utveckla mig som person, jag kommer förstå mig själv. Alltså alla de här, det är mm. fantastiskt. Men sen också då i Saturnus påminner om att... Ja, återigen då, det materiella, har du råd? Orkar du verkligen? Har du sovit och ätit till Ja, mycket? precis, precis. Är det kul nog att orka hålla ut... Det glömmer man ofta bort med oxen, men oxen älskar ju att ha roligt. Så den är väldigt mån om att det ska vara kul också. Kräftan är rolig. Och det tror jag kan vara en ganska bra kombination. Då mm. kommer de hela tiden balansera varandra. Tvärtom då, om vi tänker att oxen är Jupiter. Mm. Och kräftan i Saturnus. Då kan man säga att man relaterar till det man vill på ett väldigt fysiskt plan. Beroende på vad det är då. Tänk att det är en swimmingpool. Och då tänker man, den här swimpoolen, det är inte bara en plats där jag tränar. Nej, nej, nej. Det är en plats där jag sitter och grillar och läser böcker och bara... Smider. Smider, precis, vid strandkanten. <laughs> där jag sitter på kanten och bara doppar mina tår och tänker, mm. det tänker också. Och sen säger kräftan, som är väldigt känslostyrd, mm. det kommer förändra tomten så mycket. Och vad ska grannarna tänka? Mina vänner kommer mm. de döma mig? Det vill jag inte. De,
1: jag precis. Tänk om jag grillar kött
0: så ja. kommer de bli sura. Precis. nu tog
1: vi många <laughs> exempel, det får klippa lite. Ja, jag får klippa lite. Ja. Men det var roligt. Det var väldigt roligt. Bör förstå lite. Börde anteckna. Alla ni andra borde också göra anteckningar. Freja. Han får ju uppgift att göra anteckningar också på detta allt eftersom. Och sen när vi är färdiga med den här rundan så lägger hon upp det på Patreons. Vad ska jag lägga upp? Va ja, var ja, de olika planeterna. Liksom en liten... Mm. Ja, ja. Anna hade berättat för sina, sina bästa vänner att jag tycker att hon är en av de snyggaste i hennes kompisgäng. Och hon sa, ja, men äldre kvinnor brukar tycka att jag <snar> oh, nej! <snar> så oh, nu är jag officiellt...
0: En äldre kvinna. Grattis. Skål för det. Du är en mogen kvinna. Mm. Jag ska inte säga att du Jag är en mogen. äldre kvinna.
1: Det finns många definitioner av äldre kvinnor, men 34 känns ändå inte riktigt som det. Inte riktigt. Ha. Vi har fått en återkoppling. Mm. Och det är återkoppling nummer tre från den här personen. Eller mail nummer tre? Aha. Jag behöver inte ens säga vad det handlar om för det beskriver hon så fint här. Ja. Och hon skriver också vilka avsnitt det är. Alltså, sånt här älskar man. Vi That's håller ju shit. inte koll så här.
0: Vi är ingen koll alls. Nej,
1: vi vet att nu spelar vi in avsnitt 71. Mm. Boop, bidi, boop, bidi, boop. Men i övrigt, vi vet ingenting. Vilka är vi? Hej, hey, här kommer en supersen återkoppling gällande någon situationstecken mikrovågen tänka yes. mikrovågen. Glad gubbe. Och superscenåterkoppling går jättebra. Ja. Jag skrev till er i oktober förra året. Och precis i början av detta året. Med funderingar kring hur man tar kontakt och visar intresse. Samt berättade om killen som börjat prata med mig i kön till mikrovågsugnarna i skolan. Innan man ni svarade på mina tidigare mejl i avsnitt 53 och 58. Vilket proffs! Jävla proffs alltså. Ni som vill lyssna är 53 och 58. En del har hänt sen sist eller snarare inte hänt. Så nu har jag återigen funderingar, eller kanske är mest i behov av pepp och rådgivning. Okej, okay, jag ska dra en liten snabbis här bara. Det Här var ju alltså en person då som gick i samma skola som en kille. Och hon hade träffat honom i mikrovågskön. Och eh, sen hade det inte hänt så himla mycket mer. Men i senaste återkopplingen så hade de börjat träffas lite på tumman hand. Mm. När jag skickade förra mejlet... Det var ju då, i början av det här året. Mm. Eh, kändes det bra och pirrigt mellan mig och killen? Det kändes som att saker var på gång, alltså att vi hördes en del av det här chat, vi båda visade mycket intresse för att ses. Dock var inga känslor uttalade, vi sa ju inte att vi dejtade, även om det kändes så för mig. Och inget fysiskt hade skett alls. En stormig lördagskväll cyklade han till och med hem till mig för att mm. kolla film ihop. Vilket vi gjorde i mörkret med tända ljus. Väldigt fint och mysigt. Men oh, inget men hände ja. då heller. Men ändå stämningen. Eller hur? Ja. Hur kunde det inte hända? jag tänker att det så här, Hade det handlat om lesbiska hade jag 100% förstått att ingenting hände. <laughs> ja. Båda bara... Vi är inte på någon vi är kompisar mm. eller är vi kompisar eller oj, nej men oj, jag vill, jag vill, jag vill. Oh, nej förlåt jag lägger min hand på ditt lårhopp. Mm. Så han är så men här är spännande. Det kändes ändå fin, saker får ta tid och det var fin stämning mellan oss. Sen såg så också hördes vi inte riktigt på ett tag och när jag efter drygt en vecka skrev och frågade om vi skulle ses svarade han kortfattat att han var väldigt upptagen framöver. Oj. Och därför inte kunde bestämma något, vilket kändes som ett dåligt ursäkt för att inte vilja ses. Vi går i samma skola. Det är inte svårt att hitta lite tid att äta lunch ihop. Nej. Jag såg honom ofta i skolan. De flesta eftermiddagar hängde han i kafeterian med sina kompisar. Uppenbarligen var han inte upptagen nog för att hänga med folk. Följande veckor uppträdde han väldigt frånvarande och det kändes som att han undvek mig. Till exempel hälsade han inte alltid när vi sågs. Oj! Allt kändes bara så av och på och otydligt. Jag som var osäker i att hantera sådana här relationer redan innan blev ännu mer osäker och började fundera på om jag trots allt missförstått. Såklart blev vi också väldigt ledsen av det hela då det hade känts så fint innan. Kanske att det som gjorde mest ont var att släppa förhoppningarna som jag hade byggt upp kring vår relation. Att tvinga mig att inse att det inte kommer bli något. Något som gjorde det extra svårt var att han vid ett antal tillfällen väldigt utspritt över vårterminen. Då vi stötte på varandra, typ i korridoren eller på stammensbaren, nära skolan. Ja, jag vet exakt vilka mm. du menar mm -hmm. Helt plötsligt var han jätteöppen, ville prata, gav mig komplimanger och föreslog att vi skulle hitta på saker tillsammans. Jag kunde inte hjälpa att då känna lite hopp om att det skulle kunna hända någonting igen, men det gjorde aldrig det. Sakerna han föreslog var aldrig av och nästa gång vi sågs i korridoren var han lika av igen. Det var som att jag inte helt kunde släppa honom för då kom han tillbaka i ett ögonblick men försvann lika snabbt. Nu har vi inte sett eller hört sedan ungefär när skolan slutade i slutet av maj. Det kanske verkar lustigt att jag fortfarande går omkring och tänker på den här killen. Speciellt när det inte blev något mellan oss på riktigt. Det känns som att andra personer går igenom sånt här mycket snabbare och går vidare. Men det är ofta så för mig. När jag väl fastnar för någon så tar det lång tid innan de lämnar mina tankar och mina känslor. släpper Nästan som att jag hakar upp mig på dem. Men det gör också att mina kompisar är så trötta på att älta den här killen med mig nu. Haha, därför vill jag gärna höra era reflektioner och tankar. För ett par dagar kände jag han till mig och undrade om jag var i stan. Inom parentes, vi båda kommer från andra platser än Göteborg där vi pluggar och har båda tillbringat sommaren till största del där vi kommer ifrån. Jag är inte i Göteborg så jag svarade bara, det är kort. Och han svarade med, synd. Så han verkar ju inte klar med vad det än är vi håller på med. Det har också fått mina tankar och känslor att börja snurra kring honom igen. Nu känns det svårt inför terminstarten i höst om ett par veckor. Jag funderar på hur jag ska förhålla mig till honom när vi ses igen. Hur ska jag undvika att ge mig in i det här igen? Eller ska jag det? Det känns som att det finns stor risk att jag hamnar i samma cirkel av förhoppningar som byggts upp och krossas på repeat. Vi går ju som sagt i samma skola och rör oss i samma kretsar ungefär. Så det går inte att helt undvika varandra. Jag vet att jag blev sårad av hans beteende i våras men samtidigt. Så kom vi ju alldeles speciellt långt i vår relation. Vilket gör att det fortfarande finns nyfikenhet kvar hos mig. Att vilja se vad det skulle kunna bli. Och det finns det är absolut attraktion kvar. Inom Adels, han är så otroligt snygg. Men jag tror inte att detta kommer funka. Jag har ju redan blivit sårad. Så hur kan jag skydda mig själv från att fortsätta hopp? Och på så sätt bli ännu mer sårad. Hoppas ni åker ta igenom den här långa texten Att ni kunde följa mina ambivalenta tankar. Varma hälsningar.
0: Jag har... Ett råd som jag verkligen har sagt förut. Men som jag tycker är väldigt nödvändigt nu kanske. Du kommer inte kunna släppa honom om du bara försöker släppa honom. Nej. Du måste försöka någonting på riktigt. Mm. För att sen kunna släppa honom. 100%. procent. Alltså du kan ju gå vidare. Och så kan du tänka skit i honom. Men han kommer fortsätta så här. Han kommer sätta griller i huvudet på dig. Han kommer, du kommer gå in i honom på stan. Han kommer höra av sig ibland. och så kommer du, Det kommer störa ditt liv. Om du liksom får intresse för någon annan så kommer han dyka upp som en liten gubbe i lådan och så kommer du tappa intresset för dem du redan träffar. Och så är du, ja. Jag skulle säga, hör av dig till honom, försök att faktiskt få till någonting, se om det går, hör av dig igen, ta kontroll. Om han bara försvinner då, då kommer du bli så sur på honom att du vill släppa honom. Jag tycker att det är
1: en bra idé, men när du blir så där sur på honom, då tycker jag att du ska säga så här. Hej, jag är intresserad av dig. Ja. Jag får lite dubbla signaler från dig. Är du intresserad av att dejta mig- eller ser du mig bara som en bekant-slash-vän? Jättebra. Ha det bra. Ja. För att för att kunna komma över någon- och för att släppa hoppet om det är så- så behöver man att någon säger- tyvärr jag är inte intresserad. Mm. Eller en killgissning jag har i det här är att- jag har tyvärr inte kommit över mitt ex. Eller det är lite av och på med mitt ex. Mm. Det här, jag skulle gissa att det- är. Ja, en sån det sak, det behöver absolut inte vara så. Men det känns som att det skulle kunna vara att han påbörjar lite med dig sen hör hans ex ja. av sig. Och så bara, oj då, hon kanske också går i samma skola, vi är inte riktigt klara med det här. Ja, ja. Att det är något sånt, för att han är ju uppenbarligen lite intresserad. Mm. Men det är någonting som ställer till det däremellan. Ja, du och det, kan, och det kan vara någon annan. Men det ska ju inte du behöva Nej. stå ut med. Det Eller det något ens annat. Till det, heller. det kan vara att han har ångest. Och upps, du kan inte bota den ångesten. Nej. Men jag tycker att fråga rakt ut. Och att du frågar en sån sak. Behöver inte alls göra att det blir jobbigt Nej. i skolan. För Nej. om du bara säger... Om han säger, nej men tyvärr, jag, jag är inte intresserad. Om vi tänker, det är det värsta som kan hända. För det är det ju faktiskt. Mm. Ja, du är jättefin. bla, bla, bla. Men. Men, där, där, där. då, där kan du säga, tack för ett rakt och ärligt svar. Då ja. vet jag. Skönt att veta. Vi ses i skolan. Mm. Ta hand om dig.
0: Och då kan ni bara vara vänskapliga i skolan.
1: Du behöver inte oroa dig för någonting efter det. För att han har varit hemma hos dig mitt i natten. Och kollat mm. på filmet, tända ljus. Det är pinsamt för honom, inte
0: för dig. Precis. <laughs> för jag håller verkligen med. Vi är överens här. Det är mm. skönt. Vi sammanfattar. Ta kontakt med honom igen. Försök att få till att ni verkligen ses. Försök att vara den aktiva. Även om det är svårt och ovant. Bara tvinga fram någonting. Någon reaktion, mm. något nej, något ja, något okej. Okay. Om han fortfarande är så här velig. Skriv, är du fortfarande intresserad? Jag är intresserad av dig.
1: Eller så kan du egentligen göra det redan nu. Alltså det är också ett alternativ med tanke på att han skrev så där är du i stan Men det bla, kanske bla, bla.
0: dödar dig lite i förväg. Eh,
1: nej, men jag menar att du kan säga så här. Nu är jag i stan. Mm. Nu kan vi se, eller så här, nu är jag tillbaka antar att du också är tillbaka, vill du ses. Mm. Och sen säger han gör ja, det var kul och så säger du okej, okay, den här platsen, den här tiden. Och om han då bara säger, jag är lite upptagen, men vi kan ju höras framåt.
0: Ja, då kan du säga. Jättebra.
1: Eller så ses ni då, och så kanske det händer någonting. Ja. Men, men annars... om du får nobben, mm. ställer honom mot väggen. Är du intresserad av en bekantskap, eller att lära känna mig mer på ett flörtigt sätt. För jag tycker du är skitsnygg ja.
0: och är intresserad av dig. Bara det kan få honom att falla. Precis, ja. exakt.
1: Men eh, som Frejas ex gjorde, säger inte att du älskar honom och går ner <laughs> på knä och armarna i luften. <laughs> Tror ändå att de flesta blir avskräckta av just den lilla detaljen. Men var inte feg och var Nej. inte rädd. Om du vill ha någonting varaktigt.
0: Bela. Du kan inte dra det här hur länge som helst. Alltså, ni måste båda kunna ta initiativ om det ska vara en riktig relation också.
1: Och det här du tar upp med att du är orolig att du har hakat upp dig på honom. att många har varit tillsammans med någon jättelänge. Och ändå släpper det snabbare. Nu kan jag dra lite paralleller till hon som skrev om relations- och ciden. att man har föreställningar om hur olika typer av relationer ska vara. Mm. Jag men, det var en som jag dejtade i ett halvår och hade en kontinuerlig relation med och jag tänkte inte på en en Medan jag har haft andra som jag har träffat ett par gånger. Som jag inte har kunnat släppa på ett par år. Alltså det mm. där är så himla olika. Och tid, ja men precis som allt annat i livet. Att man kan känna att en sak var jättenära i tid. Och en annan sak som hände exakt samma tid. Känns som ett helt annat liv. Man kan ja. inte relatera till det överhuvudtaget. Alltså tid fungerar in mysterious ways.
0: Ja. Det har inte med tid att göra. Nej, det har, det har med det. känslor ja. att göra. Och du kände något och det var sant tror jag. Mm. Och det har visat sig vara sant, jag menar, han har ju faktiskt uppvaktat dig. Och det är oavsett hur det är sant för dig. Ja.
1: Och särskilt när man inte får någonting avslutat och när något ställer är som ett frågetecken. Mm. Om du skulle läsa en bok. Du läser en skitspännande bok. Och så är plötsligt. Så bara fattas det. 50 sidor. Någon har rydit ut ett kapitel. Då kommer du fortsätta tänka på den ja. boken. Och så bara. Försöker du hitta den här boken på olika antikvarier. Mm. Vet du ja antikvariat. Ja. Och så finns den inte. Och alla säger nej men den boken finns inte. Ja. Eller jag har sett den boken någonstans. Men mm. jag har bara sett någon konstig översättning. Den här boken du får aldrig läsa den. Du kommer alltid undra mm. vad den handlar om. Mm. Eller en film eller vad fan det kan vara. Men så läser du den. Ja, oh, så lång bok, typ tolken. Och du har läst den och du läser den till slut och den är spännande. Men sen när du har läst klart är du verkligen, verkligen ja, klar med den. Då
0: glömmer den. du bort den direkt. Ja. Mm. Lycka till, och vi vill ha återkoppling. Ja, det vill vi. Vi vill att du ska göra precis som vi har sagt. Ja. ja vi vill veta hur det går. Du har, du har gjort precis som vi har sagt innan och det, är det, är så det så har
1: funkat. Det är så ja. <laughs> och man behöver aldrig känna att, och nej det var en försen återkoppling. Gör bara precis som mikrovågen här har gjort. Mm. Eh, ge dig själv ett litet alias typ mikrovågen och det här var ju då mikrovågen för att hon var våg och de träffades med en mikro äh, det är snyggt, det. Ja. Väldigt snyggt. och gärna vilka avsnitt det var om du kommer ihåg annars bara en liten snabb recap ja. så att när det kommer in nya lyssnare att de inte tycker det är svintråkigt mm. att lyssna på detta vi önskar dig lycka till och en riktigt god jul och <laughs> riktigt god jul idag sa en av mina brukare jag i hemtjänsten idag Lene, nu är det snart då dags att sätta upp alla tomtar åh oh, vad
0: nja. härligt första advent bara, ja, Först kommer halloween mm. jag vet två personer som älskar att pynta sina hem i halloweenpumpor min flickvän och vår vän Hanna och Gabbo och Sofia de hade ja, ju fan en också. pumpa som husdjur just det, ah, okej okay, jag vet fler okay, personer hela vårt band, hela vårt band älskar och pumpor tjej. och min tjej jag
1: älskar att äta pumpa det gör jag också mycket hellre steka att steka som den. biffar. Nu ska ni Fan, få lite <laughs> <Nicky's recept. laughs> du få ett litet recept på här. Nickis recept. Okej, Nickis recept. Okej. Okej, det är verkligen inte Halloween. <laughs> Men ni får den då. För det finns att köpa affärerna. Ta en pumpa. en alltså en vanlig sån Halloween fucking pumpa. Ingen sån en butternut. För de smakar ingenting tycker jag. Skär centimeter tjocka skivor. Stek dem i olja och smör. Blandat. Först. Lite mjukt, så det är låg försiktigt. värme, låg värme mm. så att de liksom blir genom mjuka och sen hårt så att de får yta. Mm. Och så ska ni ha pepparkajenne och salt på, bara på båda sidorna. Och sen så gör ni en fetaostkräm till. Oh. Och det finns faktiskt vegansk fetaost, mm. det är jättegott. H hörde du klicka, det var för att jag klämde på min flaska mm, för, för att det blev så till, så... till Ja, fetaostkräm och då är det egentligen bara crème och fetaost och lite... Pepper, för det smakar så mycket mm. i sig. Och lite sen kan det bli potatis till ja. eller potatisstomp mm. med mycket muskot, mm. jättemycket smör, mm.
0: jättemycket grädde ja, om man har det. Um, lite citron eller lime i fetoskrämen också. Ja, det går ja, toppen. Mm. Och eh,
1: smörstekt mm. Och sen så kan de dö komma upp och spöka Fy
0: för. Fy fan, vad gott. Det här måste du laga till mig. Det ska jag verkligen jag kan tack. göra det innan Halloween. Tack så mycket. Ja, tack för receptet <laughs> <laughs> Jag är så ja, mycket att ge. Vi har
1: det. Vi har ju sagt att vi borde göra en receptbok. Alla andra ja, gör det, varför ska inte vi kunna göra det? Gud ja, verkligen. Ja. Ja, till exempel har vi ju två olika
0: potatiska som är jättegoda. Ja. Jag har så många eh, ansjovisrätter och gud, berätta om för min tjej hon kommer bli så lycklig är det sant? Ooh älskar anjovisadläder. Alltså, oh, jag gjorde anjovislåda med ägg här om när Marina var borta. Glott så mycket. Fan man gott. Men mycket purjolök och äggstanning. Stanning. Stan heter det stanning? Stanning. Alltid stanning. stanning. Äggstanning och mycket grädde såklart. Mm. Många klickar smör. Potatisskivor, ansjovis, salt och peppar. Mm. Så mm. jävla mm. gott. Så bara äter man liksom en låda. Anchovies och pumpa. Dagens tips.
1: <laughs> Innan vi går ska jag tipsa om ett program som kommer rädda er höst på Netflix. Oh. För det här är det bästa reality-programmet som finns. Är det sant? Berätta. Det heter Blown Away. Mm. Och det är alltså en tävling med glasblåsare. Ja, det har jag hört om. Den är så bra. Och Oj. det finns ju fyra säsonger. Alltså den, man slukar den med ögon, öron, näsa, mun. Näsa, mun. <laughs> alltså det är helt fantastiskt. Alltså, ni måste wow. se detta alltså, i korta avsnitt. Man kan inte sluta kolla. Mm. Och det är så vackert i den där hyttorna. Alltså
0: glasblåsning är ju godis för ögonen.
1: Ja! Mm. Har ni någon gång tänkt vad kul det skulle vara att blåsa glas? Så måste ni se och det. Och det är queers. Och det är gulliga Heteros personer. också kanske. Det kan förekomma. Och folk med tragiska livsöden. Och Perfekt. folk som har dött. Och, och mm. det är verkligen så allt för att de ska göra en kollektion av egen designade glas. Till att tolka de sju dödssynderna oh, i skulpturer.
0: Roligt. Är det är jätteroligt. Netflix. Det ska jag kolla på. Ah, du gör tips. Du kommer inte ångra dig. Nej, kommer jag inte. Till. Nu har jag gett så många tips här. Men vi, ah, like vi minns things. inte ens allt vi har sagt, så vi får nog sluta här. Thanks for having us. <laughs> Thank you all. Bye! Bye! Nej, vänta. Nej. Baff, Ursäkta. Ja, jag vet. De som vet, de vet. Är det en reel. Det är en meme. Det <laughs> <laughs> är en meme. Heteroakuten är Nick Irla och Freja Hornberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicky Yrla.